0: ¿Qué relación hay entre Bob Esponja y la tiza del tablero? Hola, soy Sara y bienvenidos a La Enredadera y Compañía. Y hoy les vengo a responder esa pregunta que no tiene absolutamente nada de sentido, incluso tal vez un poco menos que J Balvin en fondo de bikini. Sigan enchufados. Algunos de ustedes la tiza de pronto les puede recordar a esos tiempos del colegio cuando les tocaba oír ese sonido infernal. Y pues uno se pregunta, ¿de qué estará hecha la tiza para que suene así de insoportable? ¿Será que está hecha de criaturas microscópicas que lloran cuando alguien escribe en el tablero? Pues burlense todo lo que quieran, pero más o menos sí. Son criaturas muertas y son plancton como el villano de Bob Esponja. Entonces hablemos un segundo del plancton. Hay dos tipos, zooplancton y fitoplancton. El zooplancton, que es el primer tipo, son animales que se alimentan de la materia orgánica del de océano que anda básicamente flotando por ahí. Entonces ellos la filtran para alimentarse. De pronto han oído hablar del krill, que es un crustáceo, que es el alimento favorito de las ballenas barbadas. De pronto han oído de las esponjas marinas, que lastimosamente son muy diferentes a la representación que hace Bob Esponja, o de pronto han oído hablar de los erizos de mar. Todos esos, el krill, las esponjas y los erizos, hacen parte de la comunidad del zooplancton son algunos ejemplos. El fitoplancton, que es el segundo tipo de plancton, es aquello que está compuesto por los organismos autótrofos, o sea que hacen fotosíntesis para alimentarse. El fitoplancton es súper importante para los biólogos porque hace la tarea de fijar más de la mitad del carbono del planeta, y estos van desde las algas hasta las bacterias fotosintéticas que tienen un nombre muy curioso y es cianobacterias. Pero bueno, volviendo a la tiza. ¿Cómo rayos llega el plancton, que es un bichito del mar, al palito arenoso que usaban los profesores en la época de nuestros papás? Pues se los voy a contar. Resulta que en el mar hay cal, que viene de las rocas calizas. De pronto la han oído por ahí, sirve mucho para la construcción. Y esa cal se acumula en el fondo del mar. La mezcla de la arena del mar con toda su materia orgánica. Y la cal forma como un tipo de lodo que gracias a las corrientes del mar nunca se va a quedar quieto. Entonces cada vez hay más sedimento que traen las corrientes del mar y ese sedimento va a caer sobre el lodo y lo va a ir cubriendo. Entonces aquí es donde entra el plancton a jugar. Cuando el plancton se muere, sea fitoplancton o sea zooplancton, cae al fondo del mar donde está ese lodo del que estamos hablando y con el tiempo se van enterrando juntos el lodo y el plancton muerto. A medida que avanza el proceso del entierro, se someten a más presión y a más calor, porque allá abajo ya no va a llegar el agua del mar, ya están muy profundos. Después de 60 o 100 millones de años, el lodo estará seco por completo y ya se habrá convertido en tiza. Y recuerden que nada se pierde y todo se transforma. Si esa tiza se somete a más calor y más presión, se puede convertir en un elegante mármol de cocina.